0: 大家好，我们是三个不上班的人。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。今天呢，正好是
1: 开端的大结局。然后现在“开端烂尾”四个字正好挂在热搜，甚至后面有个“爆”字。所以今天呢，我们就蹭蹭热度，也是趁热打铁，来聊一下2022年开年，算是一个比较惊喜的开年剧开端。开年一个小小的惊喜了吧？你们觉得开端烂尾
2: 了吗？没有吧？那就算是一个比较和稀泥的 HE， 就大家都过上了幸福美满的小康生活，还
1: 领上了三万块钱的见义勇为奖金，没有人没有人逍遥法外。我有有个不太喜欢的点，嗯、我是希望。让他们两个人就是 s c o r e e CP 是被制服的，是被强制的把炸弹抢走的，而不是真的就是几句话把他们的一些什么那种很坚定的仇恨给化解了，然后把锅主动交出来的那个。但是现在看来，就是他这个结局的处理上面，他是有一些很激烈的思想，但最后还是有一些。很圣母、很道德的光辉闪在那里，去告诉他说：“你要活下去，你才能看到坏人受惩罚什么什么的。”就这这个点是我个人不太喜欢的一个，我是觉得那种知趣至亲，然后。走投无路，然后选择去毁灭、去报复社会的这样的一个心态是很难被几句话去软化的，这点是我个人不太喜欢的一点。但是我也觉得创作组是很努力把这个事情给圆回来了，他甚至没有去解释循环这件事情，因为他解释不了。我觉得挺好的，解释不了就不解释了。你想，就是最近这几天，微博、B 站上面大家都在猜是。双循环、多循环，就是猜到比较弱一点的，说这是做了一个梦，用梦去解释；猜的比较厉害一点的，甚至猜出了就是王萌萌自己也在一个循环里，然后与这个循环是贯通的，有很多很多这样的帖子，包括还有猜说是不是肖鹤云他做了一个游戏，游戏里面有这样一个设置，因为前面有暗示说他的游戏里面是有一些血腥暴力的东西的。就各种各样的猜，但是到后面竟然就在警局门口笑呵呵的说啊，你们想清楚了给我打电话，想不清楚的啊。这个处理就是你说他好吧，他有好的地方，就是他去规避了自己不擅长的去解释这种玄幻、科幻、奇幻的东西
2: 。我觉得他就是一个设定嘛，就前几集其实花很大的力气就是在给你解释他们这个设定是什么，因为他也不是非常传统的那种。无限流小说的那个什么恐怖呀，然后有有主系统啊，有玩家的那种设定，它就是一个故事设定。我看了一下烂尾的讨论里面，大家其实最
1: 有争议的一个点，就是对于嗯绝宝，就是王新德的女儿下车的理由，是因为车上有色狼，然后她可能性格比较胆小，比较内向，当时。走投无路、很懵的一个状态下，要强制的去下车，大家觉得这个的设定撑不起结尾的这个高潮的部分，你们觉得呢？
2: 我觉得是拍的手法的问题。他又想触碰这个话题，但是他又不敢撒开了血淋淋去拍，他是很隐晦的。你别看他找的那个那个人，就是长相很冷漠、很变态，但他那个镜头其实给的很隐晦，前因后果也非常的就是他并没有说清楚王萌萌为什么处于一个非常激动，就是哪怕很危险也要也要下车，然后那个司机是停在了大中左边车道。对大桥中间的左车道，他甚至都不是在应急车道里，就很诡异的那样一个停车。我觉得就是他们没有撒开了去拍，为什么王萌萌被逼急了那种状态，想拍又拍得很隐晦，就有点拧巴，
1: 有点别扭。就现在的这种现代现实主义剧，他都会这样，他看着好像真的要去讲解什么 PUA 啊、家暴啊。嗯，公交车色狼这样的，其实大家都在关注的很热门的一些话题，但是他又又会去稍微的包装一下、美化一下。他甚至给这个色狼还设了一个人设，就是他拍了一些他生活的一些场景，就是他在那里准备上班，然后在那里炒菜吧，然后他的饭盒上面还贴了一个便签，写着“爸爸”，他还在看着他女儿的照片，就他也是一个父亲，他还给这样一个。流氓去做了这样的一个人物特写，就不知道他是真的想要拍还是不是怎么样
2: 。对，你会觉得他畏畏缩缩的，就在触及这个话题的时候，他他他不敢给你血淋淋一刀豁开，他有点像，就是有点粉饰太平。最后，那你说这男的能能被判多长时间呢？就是判的肯定没有德宝判的背
1: ，王兴德判的多吧？德宝
2: ，对不起，川戏了，对不起。绝宝卡的不上不下的，就是你好像既没泄了愤，也没有也没有被治愈，然后就被卡在这儿。就是他拍的其他人好像都很美满，但是其实他这个就这个女孩的案子并没有什么美满呀。就是他父母这五年过的，对吧？就是失独家庭的这个状态，就是惨的，就感觉这两个人坐在一起，你就觉得像一片废墟一样。就根本没有什么希望可言，然后最后这个炸弹被夺下来的时候，就跟你说的一样，就是
1: 原谅了，就是放弃了，对就是原谅，放弃了，就就是这一刻我挺不理解的，因为他在十四集大概用了前面三分之一的时间，十几分钟的时间去渲染两个人的绝望、愤怒、无能，甚至互相责怪。但是演得真好，演得真演得真好！我回来又回去看,一看，演得真好，就是那种发疯的状态，那种歇斯底里的状态，真的演得太好了。我仪演得真好，绝保接不住啊！<笑>那你不<笑>
0: 觉得这个结局这么处理，反而是对现实最大的一种讽刺吗？就是在五年前，他们想要通过正常程序来调查女儿死因的时候，没有人搭理他们，肇事方或者是警察方都把这个案件草草的结束了，就非要这两夫妻闹出这么大的动静，然后就为了解救那一车的人，才答应说我要重启这个调查，很像现在的一个社会状态，你。
1: 维权只是维权，你微博维权才有用，舆论维权才有用
2: ，就跟咱们说那种强行 HE 一样，就是他。们。没有办法和解的事情硬让你和解，你就会觉得非常诡异。他怎么可能会放弃那个炸弹呢？他们俩上去的时候就是想要同归于尽的嘛。对他们就是想在那个桥上，跟他女儿那个跟他女儿剩下的那个冤魂，他们要团圆的。甚至我觉得他们都快要放弃伸张什么正义或者查真相之类的这种念头。最后强行也不是强行，就是最后绝宝送开炸弹那一刻，其实有点。
1: 我理解最后的一次循环，我觉得比较好的方式就是，比如他重复了上一次的那个方式，最后只不过就是多了十秒钟的时间。老张把锅扔出去了。但那个是夺下来的，不是通过说服他们谈判下来的。那那个我是可以理解的，但是我看到绝宝松锅的时候，我觉得，然后我就想起 B 站上有一个剪辑，我忘记主题是什么了，他就连着剪辑了，每个人都在对这对夫妻说：“我理解你的心情，我能理解你的心情，没有人能理解他们的心情，好吗
0: ？”最后一次循环就很奇怪啊，就是抱着那个锅在抱那么久都没有去敲玻璃。就非得到最后去摁那个按键，从哪那个后门递下去，就割俩。白敬亭没有去敲窗户。对、哎、啊，为什么不敲？你都死那么多回了，重点就是敲窗户好吗？别骂了
1: 别骂了，<笑>导演让这么拍的。他身体不行啊。对，就是、这个设定有很多人在质疑，为什么没有人解释说他的身体会一点一点不
0: 好？解释不了，就是这个这个剧里面这个这个剧本文本的层面有太多漏洞了，很多事情他解释不了，他就只能放在那儿说，我就是这么设定的。我们来聊聊这部剧还不错的地方吧，比如说
1: <笑><笑>角色上面，你们有什么想要聊的吗
0: ？唯一打动我的角色就是刘丹老师吧，就是我看整部剧有两次情绪被触动到的，就都是。刘丹老师的表演，其他的就就正常。角色我觉得是正午选角的一个特色、嗯，就是正午选角会
1: 去把阵容非常的平衡，他会选用新生代，然后又会选用戏骨。但是，嗯、呃，大部分正午剧里面的新生代不是那种没演技的，就是还是带一些专业素养在的，所以他们之间的演技不会太割裂。你倒也没有觉得，啊、呃，这两个年轻演员演的有。多好，但是呢，他能在你看戏的时候没有那么出戏，不至于就是在有些戏里面，老戏骨中好演员几个眼神、几个动作就能释放出来的情绪，对面只会瞪眼睛啊，就那种，我觉得这点是看起来比较舒服的
2: 。我觉得他们选角就是演员本人的那种质感跟角色是特别贴近的，嗯，就是非常接近，尤其是我在看到。前几集的白敬亭的时候，真的，他演多了综艺，你可能会出戏；但他放在这儿，你真的不会出戏，因为他就是他那张脸，就是资深玩家的那个那个状态。反而是你看多了明《明明星大侦探》的人，你更能代入了，就是他有一个帮助，而不是说有一个减分在里面。而且小
1: 白和赵今麦整个的感觉，他们搭配起来也非常的协调，非常的好看。角色上有两个我比较不喜欢，就是我个人不喜欢的角色，一个就是刘涛的那个角色，我觉得有点大材小用了。你可以完全找一个，嗯，找一个副
0: 导
1: 演也可以演。对，没有像刘涛，就是明星气和就是观众的这种国民度这么高的演员来演这个角色，因为刘涛坐在那里，大家都总觉得他肯定有什么关键的作用，但是现在却成了一个梗，他就只会说带两个人去要钱。还有一个角色就是。张警官的那个徒弟就是、江峰，小江警,叫江警官。我觉得他非常没有礼貌。我我我尊重人民警察，但是我讨厌没有每一个没有礼貌的
0: 警察不就这样、哦？很真实的反映了公安队伍。另外一方面，感觉又是在荧幕上抹黑了我们公安队伍。
2: <笑>就是过分写实的呀！你们去考考驾照也会有这种感觉，他们会把所有人都当成嫌疑人去跟你说话。会带一点威胁、恐吓的那个语气在里面。对我跟我的驾校教练在家教里
0: 吵了起来，
2: 因为他对我没有礼貌。但<笑>是<笑>刘
1: 玉军这个张警官这个角色，就真的也让你对人民警察有了非常大的信心，对不对？所以他是师傅。其实，在公交车上塑造的这些角色，还挺就是又普通又挺特别的。卢迪这个角色其实讨论度很高，很多他不了解二次元的人都觉得这个角色演的很烂，然后讲的东西也听不懂。因为我在微博上跟别人讨论剧情的时候，有人说就觉得这个角色没什么意思，但是我有很二次元的朋友就觉得，如果你跟一个二次元的人讲循环啊这些东西，他真的就会信，就真的就会跟卢迪一样，就非常非常的向往，非常想要加入。
0: 对啊，就卢迪带他们去他那个小屋子里面，他翻他那个小本说什么，呃，八月才是循环的高峰期，啊、然后叭叭叭，在那讲自己的一套理论，然后说什么夏日大作战，什么什么，你的名
2: 字都是都是在夏天拍的，发生在夏天。当时就那一段，我就哈哈大笑。对，就是我我最爆笑的点是在他妈妈翻他日记本的时候，就拿着本子质问他，你要向谁献出心脏？<笑>因<笑>为这些话念出来，非常的羞耻。<笑>他妈妈恐惧的那个点，真的太
1: 好笑。<笑>网上好像有一个答题。就是关于开端的一个答题，然后到卢迪的时候问卢迪有什么病，其实是哮喘病，但是大部分人都选的是中二病
2: 。对，但是写的还挺还挺搞笑的，因为我觉得就是编剧在在很多细节里夹带了很多私货，就比如说这个献出心脏啊，什么什么塞尔达天，对对对对对，就这种很很夹带私货的对白，真的很好笑。而且他们不是说里面最就是开端里面说他们是没有什么 bug， 最大的 bug 就出现在那个漫漫展里面，就是他们的出现了不符合那个年对对对那个时间段出现的漫画。对，对对他们的设定是在一九年嘛，因为大家都不戴口罩，但是一九年的时候，那个在那个周树回战还没有上，呵呵它里面很多 cos cos 五条悟的就。成演二次元，扮演二次元。我
1: 没有什么你们比较喜欢的情节，我觉得最让大家有就是印象的，排在第一的应该就是第八集。哇，那一段我真的是表扬赵金麦。我没有看过他很多作品，没有太多的固有印象，也没有太多的期待，但他的表演是有惊艳到我的。前面的时候就还好，他演出了一个小姑娘的那种，就是大学小姑娘。那种很善良，对这个社会仍有抱有希望的那种感觉。但是第八集，我觉得正午的那个处理，我不知道是故意的还是被迫的，就是他把那个很血腥的画面给黑白化了。他的那个，我看了一下花絮，就是他的那个喘息，然后。惊恐，然后坐在那个椅子上慢慢往下滑的那个惯性的那个动作，而且他是拉了近的近距离的那种特写镜头，我有被震到，甚至是有点害怕的那种感觉
2: 。就幸亏我打开的时候他已经更到第八集了，就要不然我可能会中间会弃去。对，就是因为前几集其实嗯挺大，稍微有一点就是他用了很大的篇幅一直在讲到底循环是怎么回事对，我能理解这个题材是第一次作为电视剧，呃，就作为比较受众范围比较广的这种电视剧来播，他可能要呃给更广大的受众群体做一个做一个铺垫，然后他后面才才才,才把情节铺上去，直到。七八集的时候，会觉得就是是个亮点，然后以及你就会马上期待它后面发生了什么事情，因为就是你会觉得第八集是一个非常非常带感的那样一个节点。第八集到底是讲什么的？就是他们第一次去抢那个锅，然后发现郭姨身上有刀， oh. 然后、oh. 呃、对，然后第一次是他们俩被捅了。然后车上没有人帮他们，就是是是很大家有一点很畏缩的。然后等到第二次的时候，是白敬亭反杀了，把郭仪捅死了。然后全车的人又开始怕他，觉得是他是他就是是他有问题，他是杀人犯
1: 。白敬亭反杀郭仪的那一幕，我觉得也很好，就是他那一刻，我觉得他是真的想杀这个人，那个眼神和那个狰狞的程度，有被吓到。就是这两位年轻的演员，虽然。在一些台词的表达上面，我觉得还是有一点点不太好的地方，比如白敬亭的北京口音真的过重了，还有就是他们两个在那湖湖边、海边、海边聊天，然后拥抱的那一下，就是那个拥抱，我觉得有点僵硬，但是也又能理解那个时候他们俩的情感是有一些，就是是一个。刚刚递进到那里的一个过程，亡命天涯，不知道明天还会不会循环，然后又杀了人，然后又害怕，然后还会被再再被警察追捕的那个，就两个慢慢慢慢靠近，没有一下子爆。我觉得那个地方处理的是那个僵硬是合理的，嗯，没有绝望感，是不是？没有那种太亡命天涯的感觉。他俩唯一的亡命天涯的感觉就是在那个车上扔掉手机那一点点，后面感觉就没有了。
0: 我好像从头到尾都没有这种感觉，我有，我刻到了，刻死我了
1: ！我刻到了几个地方，一个地方就是跑，就是
0: 那个地方真的很好刻。
2: 是白敬亭让他一个人下车，嗯、就是因为在那,那里我们是连着看的嘛，就是从、嗯、从女主被捅，然后全车的人都不敢上去帮忙，然后到男主反杀，就那些人又怕他，是这是一个就是情绪上非常连贯的一个情节，而且他我觉得他也是有一定的。就是跟现实案件是有一定借鉴的嘛？前几年不是有过就类似的案件，就是车上有人带刀行凶，然后周围的人就是不敢上去帮忙，是有这样案件出来的吧？就是那一刻，他他拍到第八集那一刻，我突然就是有 get 到这个剧，就是他是有真的在这一个循环里，在这一天里面，就针对这样一个危机，他做了很多设想，拍出了层次吧？就是比如说他。它第一层可能是说这到底是车祸还是炸弹，第二层呢可能你就要去查这个炸弹到底是谁，然后就包括他们想去查每一个人，发现每一个人的这样一个身份背景，然后直到霍一掏出刀的时候，你发现他又是，就是又是另外一个层次，就是他们又在探讨。这种恶性案件，在这种封闭环境里面，就周围人的反应，就这种道德层面上很难判，很难做判断，就很有争议性的东西。第八集真的是一个
1: 高光，包括
2: 应该就是九集、十集，就这几集。对,
1: 对对。因为他是一开始就更新了八集，如果不是看到了第七集、第八集，整个节奏和情绪起来了，我可能也会觉得这就是普普通通，也不是普普通通，就是正常的品质的正午剧。
0: 但是他情绪就起了那么一下，嗯、然后后面又掉下去了。嗯、就是讲到那个王萌萌的案件的时候，然后讲那对夫妇去处理这个呃女儿的这个案子的时候，然后情绪又起来了一下，然后又掉下去了
1: 。对我一开始看到十五集的时候是比较比较开心的，因为我现在就很喜欢看到集数少的国产剧。但是整个看,完但看完之后发现十五集，我觉得十二集。对，十二集了不起了，甚至十集都可以，八集就够。好的，八集就够了。我我在想，他们可能是因为，嗯，想去把车上的每一个人背后的故事演出来，显得这个剧更丰富。但是你看完他搭的这个框架和他最后结尾的这个落，你会觉得他前
0: 面的有些铺垫有些没必要。这个就是它文本上的矛盾点和硬伤，就是说，如果你要讲群像的话，你就不要给这个循环的设定；如果你要做这个循环的设定的话，你就不要铺那么多辅助线，让我的情绪跳进来、跳出去、跳进来、跳出去，这样反复的，这样就是你整个观影的体验就来回来的被打散，就会让人感觉特别的不耐烦。是的，我中间也有这样的
1: 情况，就是我虽然没有开二倍速，但是他在讲到一些不能说摁头煽情吧，就比如说就是瓜农的那一部分，有一些我不太想，我就觉得有点刻意了，我就会稍微跳过一些，就是瓜瓜农
2: 大爷跟他妻
1: 子和儿子的那个部分，
2: 就是一些没有必要的过分细节的东西，就是很分散人的注意力。对。对
1: ，包括我以为那个蹦极大哥他会在武力上就是给到很多帮助的时候也没有，那个大哥就真的很工具人
2: 。对，就是到王萌萌他们一家那里就是有点没挑上去，那个情绪就有点平了、啊。其实你按理说，从他们暴露出来他们俩有问题，然后到他女儿是。这样去世的，然后一直到背后是有色狼，就是他应该连贯一点，就是一连连着把这个情感冲上去，没有第八集那个劲儿，就让你看到第十五集有点疲了。就是像这种类型的剧集，其实是
0: 不应该周播的，它就是应该连着播完，或者是你一口气你就把全集都放出来，因为大家要的就是这种体验。你这一周一周切的这么碎，我中间还等那么长时间，就我那个情绪早就已经没有了。确实，就比如说，你看前八集的时候，哪怕前面几集它是有一些过于
1: 细碎的东西，过于缓慢的东西，但是第八集的情绪放在那儿，你就会忽略前面的东西。但你又让等一种，你如果一下让我看了十五集，我会觉得大家的注意力都在他想要表达的主线的情绪上面，可能。还是情绪的连性的
2: 问题、嗯。我觉得就是他第二个高潮没有冲上去，就按理说王萌萌这个案子，<笑>对，按理说王萌萌这个案子跟案子这个真相，包括找到当年的这个证人还有证据，按理说他应该是一个非常大的情感上的一个波动。你就算按照按照那种比较传统的那个。嗯，剧情走势的那个架构，它也应该是有，比如说你冲上第一个高潮，然后有一个回落，你再冲第二个高潮要往上，你就是逐渐攀升，然后最后慢慢滑落一个结尾那个比较传统的结构嘛，你就导致它冲第二个高潮的时候就完全没上去，然后就下来了，就
0: 是爆炸这个事儿呗，因为爆炸它是一个很有冲击力的点。但是你这来回来循环二十几次，让我看了二十几遍爆炸，我真的麻了。看到后面，我对这个事情已经无所谓了。我当时的心情就像被警察抓住摁在墙上的白羽帆一样，就赶紧抓了我吧。我已经不 care 你到底是怎么炸炸死谁的了，反正我知道他就是会炸。就是视觉冲击和情感冲击这个东西，它是很珍贵的，它只能在高潮的时候给你来一下，然后把你的情绪。都顶到那，让你有一个释放，但是他每一次都一而再、再而三的重复这个东西。那其实你的情绪就是会往下走的，你对后面的剧情是不会有太
2: 多期待的。就是炸的太多了，有些时候我就很着急，我说你能不能先下车再说？他们两个人还在车上在讨论，我说你既然都知道你有一站能下车了，你先下车把这事儿搞明白了，聊明白了，你们再上车执行一个计划。他们俩就。就一直在车上去试，就是那个那个过程有点太多了，就是他们俩可能互相也没有信任，就是但是那个过程你就会不停的砰我又炸了，砰我又炸了，稍微有点嗯爆炸 PTS 琐是吧？对，有有点繁琐了，他可以经典几次，没有必要一直在车上炸。对，就是我觉得这部剧最大的问题就是它的
0: 叙事节奏和它的视听语言做的。是不太好的，甚至可以说是中下水平的一个呈现。就首先是他这个叙事啊，那么多次轮回，他每一次的篇幅都差不多，就除了最重要的那几次，他会讲的比较细，讲的有高潮之外，他大部分时候就一遍一遍的讲的东西都差不多。每次巡回可能我就拿到。一个线索就是，你写文字小说，你可以每一次都这么细节的去写，但是你在电视剧的时候，你的视听语言不能这样去呈现啊，你得给观众一个节奏啊。就是我看前边就就前两周的剧情，看起来我感觉特别像一个流水账，东西太多了，然后又,又没有一个节奏上的快慢和起伏，它整个就是一个很平很、平很平、很平。就偶尔像刚才前面咱们聊到的说，说偶尔来一下，然后马上又回去，又是那个平平的，然后又来一下，然后又回去平平的，而且中间它的闲篇
2: 废笔实在太多了，而且中间有的坑也没有填，就比如那个女警察用卡农的那个音乐，那个手机到底为什么响？它是定时的，对吧？就是它好多东西、嗯，你感觉它铺了个坑，但是也没填上就过去了。
1: 对女警察那个，当时还有个猜测，说是好像就是在猜测给谁在治病，在催眠，然后这个卡农的铃声是一次那种催眠的信号。就大家其实，在对这个剧的期望很大，猜了好多好多脑洞，双循环、多循环、梦境游戏，然后催眠，最后落下来就是像你说的样。霍希尼，皆大欢喜，一人三万，二十四万。还有一个让我觉得莫名其妙的东西，我可以觉得他们两个之间有感情在升温，有发酵，然后又慢慢慢慢起来。但是他们俩在病房里面突然说了一个“你愿意做我女朋友吗？我愿意”的那一段有点多余，就是感情感觉有点。必须要在这一集给 CP 粉们一个交代的感觉，
2: 就是他前面应该，我觉得他是应该想扑男主，并不是属于这个循环的时间里的，所以他有点像，就是他是一直有损耗的，身体越来越不好。我甚至猜测能不能避一一下呀？为什么就这样？你懂吗？就是平平无奇的，他就康复了。但他那个、他的那个嘴唇惨白的时候，你就觉得他可能撑不过去了。对，他就应该去了，去了然后让李世清自己一个人逃出循环，回归正常的生活。就是他，他最后没醒过来什么的。李诗情自己逃出去，他前面的那一段对话才才 make sense。但现在那段对话完全就像是奇怪的虐文开开头，就是没有结尾的感觉
0: 。哦、我有看到网友说，就是病房那一段是杀青之后，就是剧组又把他俩捞回去补拍的那一段接吻的心。我觉得真的没必要，嗯，没必要。是，我是觉得他们俩的这种感情
1: 跟一般的。男女相识的过程，那种爱情的流程是不一样的。它其实是可以特别一点，就是他们的那种升温，你是能够感受到的，就是生和死。但是那一点就落俗了，哎、俗了，都
0: 什么时候了，还想一块儿？即使是一个拥抱，也比接吻要好
1: 。对，我觉得吻就落俗了，甚至他俩后面正常回归生活之后的那一点早安和晚安虽然有点俗，但我觉得是合理的。但是那个吻就有一点 CP 脑都有点觉得是在刻意按头发糖了
0: 。我们麦麦还在上大学，正午阳光可不可以不要这样？上大学就不能谈恋爱吗？领证还能加学分呢。真的很讨厌那个吻的处
1: 理。对，就是拥抱真的会更好一点
0: 。对，如果你在这个病房这个情节。嗯做了一个拥抱的话，其实跟前面那一个海里那个拥抱就对应起来了，他、嗯、可能更更真实、更自然、更厚重的一个拥抱
1: 。而且他俩后来就是坐着车里，一个穿着病服，就一个穿着他正常的服装的时候，他俩拉手的那个特写，我觉得也是好的。拉手和拥抱，我觉得都是刚刚好的。但这个吻真的有点没必要。就算我不是白敬亭的梦女，我也觉得没必要。哎，那这个戏这样一看。
0: 有没有什么可圈可点之处呢？啊，但是说一说这<笑>点出来全都是在骂人。这部戏在同档期来说，就是这部戏还是<笑>这个时间点，我非要选一部国剧的话，那开端是可以被选择的。但你如果说放在同类型这个纵深度去看这部剧的话，其实它是一部比较初级的剧集吧，只能这样说。
1: 正午好像在拍都市剧的时候，都会到这样的一个，也不能说是高开低走吧，就是会有一个很奇怪的一个循环。你比如说《欢乐颂》，其实一开始《欢乐颂》大家都特别喜欢，哦，就觉得都还蛮好的，但是后面就越拍越落入俗套。我是余欢水。他好像也只有六集还是八集，他的体量也很小。他前面去讲一个中年男人的一个失忆，然后又突遭横财啊之类的一些奇遇，前面拍的也挺有趣的，而且演员也都很好。但是后面呢，落尾的时候呢，又落了一个莫名其妙。我现在都不记得，我可能会记得余欢水前面的剧情，但余欢水后面的剧情我已经不记得了。开端也是，他算是前面前八集前二分之一就非常的。抓人，但是后面你又会觉得可以做好，但是没有那么好
2: 。我觉得这个就是现实主义题材的一个局限吧，就是你让他拍的更贴近现实、更血淋淋的，他就不可能是一个 H E， 是一个和解的这样一个结局。但是它就在于他前面已经非常努力的，就是向了现实主义靠拢，但是到结尾的时候。还是免不了要和一下悉尼，这悉尼一和，你就会你就会马上感知到，因为现实里就是有很多问题还是比较无解的，他在电视剧里也解不出来，他也给不出来一个特别满分的答案，他要上线编故事，嗯，就想触碰一些严肃话题，但是又又不忍心捅到根儿上。其实我觉得他哪怕周播两周播完都比三周播完要。对，其实，在八集那儿停顿一下，吸引吸引口碑，然后在第二第二周播。做二创，那个时候是 B 站二创最猛的时候。啊、是的，<笑>天一集就连着两
0: 个礼拜，十五天直接给你播完了，都比现在这种节奏要好
2: 。对，就让白敬亭催更那会儿，后面全催出来，其实就是我觉得是最最好的节奏了。果然，我是余欢水，也是这个导演做的
1: 。哦、啊，我是余欢水，对不起，有十二。只、啊、要不是张开宙都是好人，别骂了，别骂
2: 了。开宙说
0: 别骂了，我不是给你们拍《乔家儿女》吗？我能理解正午阳光想要在类型上做一些拓展跟创新的这种思路，但是确实没有做好。那<笑>就正午的长处就是拍现实主义题材这种人文关怀的东西，嗯,嗯如果你在这个外边套一个这种循环或者是加无限有的壳的话，你就得把那个。节奏还有情感的度把握好，就如果你已经套着这个节奏套套着这个结构套这个形式了，然后你还是在拍现实主义，那就会让人觉得感觉受到了欺骗。因为一开始你跟我推荐这部剧的时候，我不是问你讲什么的嘛？你说科幻无限流，结果我看了之后又没有科幻，又没有无限流，我感觉就是被骗了。因为我一开始也不知道无限流是什么，然后一开始出
1: 来的时候，很多营销号打给他的标签就是无限流。虽然正午的导演吧还是什么，他们在在采访的时候说过，说他其实不算是严格意义
0: 上的无限流。我也算是被营销误导的人，然后我误导了你，对不起。所以第一周我是带着无限流的类型片去看这部电视剧的。第一周看完之后，我就很失望，因为就如果说从无限流这个分类来看的话，它。真的不太 OK。就当时我跟另外一个也看无限流的朋友，当时就在说这个剧嘛，就说他到底是不是无限流。然后当时我们俩聊到就，就是说这个四十五路要是开在涩谷的话，那第一集这个炸弹就找到了。为什么？因为无限流就是节奏超快、超爽，大家全都那个智商在线，很快就解题的这种。就没有那么多闲碎的、呃、三笔废笔之类的东西。所以他是有去刻
1: 意的要去表现一下他俩的转变和成长
0: 。我对这部剧的想象就是说，按理说观众应该是带入李世清或者肖鹤云的视角，就是坐上这辆公交车，我我们就一遍一遍的去找线索，去解决这个难题。就我的情绪是一直安放在那个主角身上的，而不是像现在这样。一会儿一会儿在车上，一会儿一会儿在什么港务新村，一会儿又去什么别的地方，就是在一起逛。就是、我我我在这个剧里像一个幽灵，的到处飘。就是他没有把你带到
1: 哪个视角里，就纯纯的就给了你一个上帝视角。我们国产剧观众，因为我是比你们两个更深度的国产剧观众吧，就是对最近几年来说，好久没有看过好剧了。
0: 对，因为在同档期确实是没有可以跟他对打的剧情、嗯，因为我看开端的上一部国剧看的是对手嘛，就我觉得对比真的差别很大，就能感、嗯、感觉到就是编剧虽然说术业有专攻，但是类型也有专攻啊，就编剧的功力。天上一个地下，这么说可能有点过分，但但确实是能感觉到对手的剧本是非常有骨血、嗯、有灵魂的一个剧本。但是开
2: 端这个剧本就感觉在看网文、嗯，我感觉他这个就是他成本不
0: 高。但是试水如果按试
2: 水来算，试水是成功的、嗯，我觉得
0: 。但现在市场反响，就至少给出的正向反馈要比负面反馈要多很多
1: 。但是你要用。看正午阳光剧的标准去评判它的话，它其实只能算是一个中等偏偏有惊喜的作品，没有惊喜。<笑>对我是有惊喜的，因为我不是无限流受众，我是当然我知道它不是无限流，就这种设定对我来说是有惊喜的
2: 。但我觉得啊，他们每次试水其实并不并不有效，就是这个月要扯出来，你看他们一开始拍拍是否，就是。知否之前就是做宋朝这个腐化道的这种古装剧还没有那么大规模吧，然后就是塑料的比较多。他他那个知否拍完之后，他不就拿了更大的预算去拍清平乐吗？就是知否其实他皱皱皱把这个剧拍的就还行，但是你再往后看，他虽然试完水了，但是他剧本又写烂了，他就把古城剧拍成那个狗样子。感觉纣能拍家长里
1: 短，但是纣拍不了家国天下，就是有一点点格局抗争的东西。
2: 就是，但是你冲着看家庭剧去，你其实没有那么抵触。但是他把一个充满了抗争的那种非常有女性主义创作的剧，拍成了一个宋仁宗想天再借五百年的那个东西，真的是吐血，了真的吐血。所以就是觉得他是、嗯、虽然是试水，但并不代表他下一步拿到更大的预算的话会做的更好。我觉得。对，其实还是希望能够做得更
0: 好，因为这个类型确实虽然说是小众的题材，但是观众真的是 focus 的很深的一种题材
1: 。嗯，就是起码我这样的观众也会被这种题材吸引到，而从而我也想去看一些同类型的作品，是有被带入坑的。就是大家对正午其实是有一些。要求和期望在的，在目前的国剧市场上面，一起起正午就是良心之作，什么国剧之光之类的。I
0: you, I
1: 我以为会是一个夸开档的大会，没想到一聊全都是不好的，连我自己都觉得不好
0: 了。现在，嗯 Save me, parachute.